0: Tuż przed wyjściem do kina. Krzysztof Majewski.
1: Miłosława Bożek.
0: Uii! To jest Miłosława Bożek, nasza współprowadząca. Przedstawiamy. Być może nie wszyscy znają. Nie, nie ma za to.
1: Powróciłam. Jest, ma
0: jest też Maciek, ale ty byłeś tu od zawsze. Maciej Stasierski. A
1: Maciek też miał małą przerwę, no, jak raz, nie Maciek. Raz go nie było. Ale ciebie to nie było nawet dłużej niż mnie.
0: No ale ja świętuję to, że wróciłaś, ty nie świętowałaś. I cały czas cię pozdrawialiśmy z Maćkiem. To jest nieprawda. Mogłeś posłuchać nie, nie, naszych programów. Słuchałem.
1: Więc wiesz, że cię pozdrawialiśmy za każdym razem.
0: Mam całą listę. Rzeczy do poprawienia.
2: No, powiedziałem. Nie, nie no, żartuję, nie
0: słuchałem. Dzień dobry, no dobry, dobry wieczór. To jest Kinotok, program i podcast o filmach i serialach. Dwie godziny na antenie Radieram między 22 a północą. Jesteśmy na Spotify, tam szukamy subskrypcji, a to dlatego, że prawie dwa lata jesteśmy już na antenie dokładnie przez bez trzech dni dwóch dni. To jest 15 listopada, a 17 listopada, dwa lata temu, rozpoczęliśmy podcast, który szybko zamienił się w audycję w Radiu Ram i będziemy świętować za tydzień.
1: Juhu! Chłodne są nastroje. Okay. Ja się tak zamyśliłam, dlatego. myśląc o tej celebracji nadchodzącej.
0: Niespodzianki związane z celebracją, która będzie odbywała się w przyszłotygodniowym podcaście, zdradzimy na końcu tego programu. Natomiast teraz zdradzimy... Co się dzieje dzisiaj? No zaczynamy od w robocie. W robocie pytaliśmy o wstydliwe filmy, których nie obejrzeliśmy, chociaż bardziej chodziło też o taki długi weekend, który się zbliża. Chcieliśmy coś nadrobić wielokrotnie, kolejny długi weekend, jakoś się nie udało nadrobić. Albo po prostu co nadrabiacie w długie weekendy, albo do czego wracacie, co oglądacie. No takie rzeczy pytaliśmy i będziemy oczywiście zaraz te wasze głosy prezentować i później dorzucimy swoje, a później będą recenzje. Tak, później ty będziesz pierwszy, to e, prawda. gdyż
3: będziemy recenzować, a właściwie ty będziesz recenzował dokument Kuby kurdy Ucieczka na Srebrny Glob. Tak zrobię. Jest to dokument opowiadający o powstawaniu, o historii powstawania filmu Andrzeja Żławskiego na Srebrnym Globie, która cała historia jest otoczona jakąś wielką tajemnicą i w ogóle jakimś
0: mitem. Nie, no sekundę, daj,
3: daj, mi, co, daj to, mi coś opowiedzieć ty ty o tym będziesz filmie. będziesz
1: za Maćka mówił, co będzie ogląda... o czym będzie mówił? Tak to jest na wymienna sytuacja. A tak, bo to się pozmieniało. Zgłaszam nieprzygotowanie. Będą dwie
0: kolejne recenzje, zaraz potem jak ja skończę ucieczkę na Srebrny Glob, Miłka będzie akurat mówiła o filmie Król nie żyje.
1: jego ona tak, który wygrał. Nie, ja
0: wszystko powiem. Tak? Który nie, wygrał amerykański ja festiwal.
1: Tak, wygrał, jeżeli chodzi o fabułę, bo Maciek będzie mówił o dokumencie, ale tak, ja się skupię na, fa na fabule i też miałam przyjemność porozmawiać z reżyserem tego filmu, więc można też dorzucić parę ciekawostek, a film opowiada o znanym raperze, który przenosi się na wieś. I gra go znany raper, więc jest to, a też tak naprawdę ci, którzy towarzyszą mu, to są farmerzy prawdziwi, więc jest to film gdzieś na granicy fabuły i dokumentu.
0: Okej, okay, Maciej będzie zajmował się królową A Maciej, ja no nie, mówił.
1: Krzysztof ci już takie wprowadzenie robi.
0: Maciej będzie zajmował się królową pracującą, czyli filmem, który wygrał najlepszy dokument na American Film Festival. Z naddaniem oczywiście publiczności, bo takie jest żyli na tym festiwalu, nie mam pojęcia o czym jest ten film. To ci opowiem. No i mam nadzieję, że wszystkim innym też. Później będzie część wspólna, o której będziemy rozmawiać w filmie Netflixa, najdroższym filmie Netflixa, przynajmniej tak. Netflix mówi Red Notice. Czerwona... Nie, red, red Note. Red Note, a no zakończymy finczem, który czeka na Apple TV. Taki mamy plan na dzisiaj. Jak to
3: jest po polsku? Czerwone
1: co? Czerwona Nota.
0: Czerwona Strasznie Nota. Strasznie
1: zły tytuł, tak jak film.
0: Ale Golga Gadot, <laughs> Ryan Reynolds <laughs> i The Rock.
2: Kino Film
0: Czas na wrobocie, czyli cotygodniowy cykl, w którym zadajemy wam jakieś pytania na naszych mediach społecznościowych na Kinotok, Podcast. Tak nazywa się nasz Facebook i tam w ogóle wszystkich zapraszamy. A w tym tygodniu pytaliśmy o takie filmy, które wypadałoby kiedyś nadrobić, a jakoś nigdy po drodze nie było. Może tak zacznę trochę inaczej niż zazwyczaj i spytam was, czy filmy, których nigdy nie obejrzeliście są the... dla was ważne. Nie, no to wstyd się przyznawać do nich pewnie. Więc... Spryt, sprytna odpowiedź. Więc, więc tak. A to w twoim życiu, Miłko?
1: Ja tak bardzo się zastanawiałam, jak odpowiedzieć dzisiaj na to pytanie, bo, ja, bo to zabrzmi na gorzej, Aha. ale ja naprawdę nie mam za wielu takich filmów, których nie widziałam. No się... Dzisiaj przejrzałam jakieś setki zestawień, wiecie, takich trochę też szanujących hasła w Google. Najlepsze filmy, które trzeba zobaczyć. I naprawdę w tych setkach zestawień nie było za bardzo filmów, Wszystko które... No nie wiem, chyba miałam bardzo dużo wolnego czasu w życiu.
0: Nie, nie wiem, ja też patrzyłem na te listy. Albo też
1: odhaczałam, wiecie, tak z powinności.
0: I faktycznie na tych listach jest dosyć skomplikowanie, no bo są takie filmy, wiesz, jak Szeregowiec Ryan. Ja jest tak, no okej, okay, no widziałem trzy razy. I problem jest taki, że ja wielokrotnie spotykam w życiu A filmy... Ale też Kerry. Obejrzałem, nadrobiłem, nadrobiłem, wiem, karier. Dlatego możemy powiedzieć, to więc, było, już, no. więc już nie mam nic. A poważnie to wielokrotnie w życiu, w, w, w czasie przypadkowych rozmów spotykam się z takimi tytułami, które mówię, o nie no, muszę obejrzeć i później o tym zapominam. Wiadomo. I takich list filmów do nadrobienia, to ja stworzyłem, stworzyłem w życiu już chyba z 50. Nie mam pojęcia, gdzie one są.
1: Na chmurze powinien się tytułować teraz... Lejs filmy do nadrobienia. Teraz, ma, teraz mam teraz na chmur, w
0: chmurze i, i tam jest całkiem nieźle. Ale to jednak się pisało na kartce. Tak, tak na kartce. Tak. Wiesz, wiesz, że ja miałem notesów Zgubopisem w życiu. Na A ręce. wiesz, ile zgubiłem? Wszystkie. Tak jest, to na sztuki. <laughs> mam jeden taki, ale tam nic nie napisałem. Katarzyna, zdecydowanie czas apokalipsy, no wszyscy widzieli, tylko nie ja, I jakoś tak głupio się przyznać, dlatego zawsze jak się pojawia w dyskusjach, to kiwam głową, tak, tak, no tak, czas apokalipsy, nie, no super film. I jeszcze Brokeback Mountain, wstyd, ale nie widziałam, cykam się, że mi się nie spodoba. I to też jest jakiś taki problem, który ciekawy Katarzyna porusza, że faktycznie jest dużo tych kultowych filmów i ja do nich podchodzę trochę jak pies do jeża, No w zasadzie, no, miałem dwie godziny inwestycji, no, to będzie jakiś gniot, Jakiś artystyczny, nie mam na to siły, ochoty, ani czasu, nie wiem, czy tak
1: macie. Albo taki przyrost trochę oczekiwań, że wszyscy tak dobrze no, o nim no, no, no. mówili, że ta konfrontacja z nim jest aż przerażająca, że może się jednak nie udać. I nie, nie odczujemy tego, co wszyscy.
3: No tak niestety jest. jak
1: eee,
0: i... ty się dobudzaj. No, dziękuję, dziękuję. Na szczycie mojej listy wstydu znajduje się... mam teraz takie listy właśnie.
1: Właśnie, właśnie. I wszystko widziałeś, nie?
0: Wszystko. Właśnie. Pisze Michał Casablanka, dawno temu w Ameryce, z seriali Rodzina Soprano i Prawo ulicy. Mam jeszcze moje guilty pleasure, z którego żartują moi znajomi, mianowicie horrory klasy B, a nawet Z tak złe, że aż dobre. Śmieszne, na przykład Wilkołaki z Trzeciej Rzeszy i to był chyba jeden z filmów wideo Nastis, tak mi się wydaje. Michał pewnie nam zaraz powie, czy tak było, czy nie. A jeszcze pytanie, jak ci idzie Maciej na odrobienie Supernatural? Odpowiedziałem. Czyli potrzebujesz jeszcze za dwa lata? No, tak. Patryc już pisze, ale że... Ale pozdrawiam.
3: Nie lubię takich zaczepek, ale rozumiem, rozumiem że muszą być.
0: Okej. Okay. Patryc już pisze, że Gwiezdne Wojny.
3: To się bardzo często przewija. Pamiętam, jak nagrywaliśmy... Jak nagrywaliśmy jakichś naszych, naszych, nie wiem, aktorów, czy ludzi kina i, był, i wpuszczaliśmy parę razy takie rzeczy. W wstydu. Tak, to... To bardzo często tak. wychodziło, że szczególnie aktorzy wojny. nie oglądają Gwiezdnych Wojen, ani reżyserzy nie oglądają Gwiezdnych Wojen. Nie wiadomo dlaczego, bo wstyd się przyznać, że się obejrzało Gwiezdne Wojny? Nie, bo czego mieliby się z tego nauczyć?
0: <grym> Wojtek mówi tak.
1: <grym> to można by było <grym> się zastanowić.
0: Ileż to razy, ja już słyszałem od znajomych, że koniecznie muszę obejrzeć i uwaga, Holy Motors, mhm. Mhm. Climax, mhm. Midsommar, Mm -hmm. I to my. I pyta, czy naprawdę warto. Warto. Do z tego trzy, zestawu to wszystko warto. nie warto. Mhm. Nie, no mi co, mar, też warto. Nie. Warto, warto, Sama. warto. Nie, nie
3: warto. No, no co warto. Ja co no. ja wam powiem, no.
0: Miłko powiedziała więcej kłócić. razy warto, Będę, zgadzam się Ja Będę
3: się kłócił z że nie warto. No. Alina
0: mówi, że ojciec chrzestny, nie oglądałam, ale też nie oglądam, bo boję się, że mi się... Nie spodoba. spodoba, to w końcu klasyka. podoba. Spodoba. 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 spodoba cię Alina, masz oglądać. Do zobaczenia za tydzień. Jest to dosyć bezpieczny ty tak. wybór akurat. Za tydzień podziękujesz. Nawet Tu jest kontrowersyjna teza. Mariusz pisze, obywatel Kane, próbowałem wiele razy, ale kompletnie mi się nie podoba i nie rozumiem o co chodzi i czemu to ma być arcydzieło. W sensie, nie wiem co ci powiedzieć Mariusz, no, na przykład jest napisa napisane na ten temat pewnie z 50 książek mhm. i one wszystkie podają właściwe odpowiedzi.
2: No Ale tak, i to na pewno właściwą odpowiedzią
3: nie jest film Mank Davida Finchera. To jest jedyna niewłaściwa odpowiedź w kontekście tego,
0: w jakości tego filmu. Aleksandra mówi, że moja kubka wstydu jest w wielkości Mount Everest i przez częstotliwość wychodzenia nowych tytułów stale się powiększa. Trudno jest mi wskazać konkretny film, lecz tu Miłka wyjdzie ze studia trzaskając z drzwiami. Filmografia Paula Tomasa Andersona to coś, co na pewno powinienem zobaczyć a teraz lecę, bo jeszcze trwało American Film Festival. Nadrabiać twórczość Dżarmusza. Skandal, co?
1: Skandal. Z jeszcze z tą kropką. Nadrabiać twórczość Dżarmusza. No tak, ale to...
0: Też nie znam Dżarmusza dobrze.
1: Znaję się. Tak? Bo ty, uh -huh. Maciek, A swój nadrabiałeś? Czas będzie zaraz. Co, co? Nadrabiałeś w tym roku na American Film nie. Festival? <laughs>
0: Ja obejrzałam... się też, że nie nadrabiałem. Iwo mówi, że nie obejrzałem większości filmów, o których była mowa w tym podcaście, ale wstyd. No i to jest wstyd. To jest naprawdę wstyd. Pisze też coś o Ebbing, Missouri, ale tam... Pff. Mniejsza z tym. Gabi Proszę, się...
1: te premiery Netflixa to są rzeczy do mascji, do głównie, do nadrabiania.
0: A teraz się skoncentrujcie, bo ja miałem problem z tym głosem, nie jestem pewny, czy dobrze zrozumiałem. Gabi pisze tak. U mnie to działa w drugą stronę. Jestem największą fanką serii Szybkich i Wściekłych hmm. i się tego nie wstydzę, bo te 9 odcinków to jest humor. To jest
1: druga nasza fanka na Facebooku. A ja to nie jest ta sama? Nie, bo tam tań się nie nazywa Gabi. A,
0: ja nie wiem o czym wy mówicie. Y... O
1: fance Szybkich i Wściekłych, naszej kolega, koleżance redakcyjnej. A to Magda.
0: Yy, dobra, nie wstydzę się, 9 odcinków, humor, dobrze znany Gagi, ściganie z samym sobą, super CGI, historia, która inspiruje innych twórców. Czy nowy Bond nie zerżnął poświęcenia dla rodziny od Dominika Toreto?
1: A to jest taki głos, że ja się nie będę tutaj No Wstydzić, ja pochwalę moją ulubioną serię.
0: Ty, to, ale to jest dobry głos. Dobry. Natomiast nie, Bond prawdopodobnie nie, nie ściągnął tego y, od Dominika Toreto. Myślę, że już cała ekipa ciśnie bekę, że są częścią tego ta ekipa filmowa. Oczywiście wstydzą się ludzie, przy którym powiem to na głos. U mnie w domu pracy i znajomi. Sprawianie ich w zakłopotanie to jest bardzo zabawna rzecz. Ja traktuję moją wielką fascynację śmiertelnie, poważnie. Słusznie, każdy ma jakieś tam guilty pleasure, które Tylko czy to jest? dostarcza Płagaj, rozrywki. To pytania nasze? Miłka, ostatnio cię brakowało, jaki to był cytat, co mówi Christian Stewart, bo recenzowaliśmy Spencer. Jestem taką Spencer.
1: głupią owcą, a jestem takim chorym sadomasochistycznym lwem. No właśnie.
0: I ona dotarła do, oh my God, do takich szczytów, żeby zagryć księżną Dianaę. I kropką nadziei jest Magdalena, która pisze, mam długą listę filmów do obejrzenia, ale nie posiadam ani grama wstydu i bardzo polecam taką postawę życiową. <grym> Brawo. Bardzo zacnie. Brawo.
2: Kinodog. Film.
0: No to czas powspominać ten długi weekend i nadrabianie i oglądanie tego, co w tym czasie by wypadało. Miłka, ty masz świetną anegdotę. Może się podzielisz nią.
1: Jaką mam anegdotę?
0: No, do tą o Norwegii.
1: A, tak. No właśnie, bo tutaj rozmawialiśmy poza anteną. Maciek mnie zaatakował. Nie, bo wstydnie mnie zaatakował. Możesz zapytałem, Maciek to zrobić jeszcze raz. Zapytałem,
3: czy Miłka rzeczywiście obejrzała wszystkie filmy.
1: Tak było. I nie robił tego ze uśmiechem. nie. Była to
3: wściekłość.
1: I faktycznie ja mam taką historię, że jeździłam do pracy na poziomie liceum i na poziomie studiów i pojechałam kiedyś do Norwegii z wielkim zamiarem bycia bogatą, kiedy powrócę. Ale też... Ja byłem w Londynie w takich scenach, więc spoko. I też jakoś tak nie powiodła mi się tam ścieżka zawodowa, a widać, ponieważ... Jak, widać, że Krzysztof
3: chyba też nie. W Londynie. w Londynie. How are you? I'm fine, thank you. Ja nie powiem nic
1: po norwesku w komentarzu do tego. Skol. No i widzisz, dziękuję ха <laughs> ха i miałam tam super sytuację, ponieważ miałam już opłacony dom i chłopaki, w ramach, z którymi mieszkałam, w ramach jakiegoś takiego towarzyskiego gestu przywieźli bardzo dużo telewizorów, które znaleźli nam w wystawkach, więc miałam też sprzęty do wyboru i zapisałam się do darmowej biblioteki norweskiej, gdzie można było wypożyczać DVD za darmo, a nie miałam pieniędzy, żeby chodzić do kina, więc ani miałam też pracy, więc miałam bardzo dużo wolnego czasu, gdzie wszyscy moi współlokatorzy i przyjaciele Pracę mieli, więc te dni spędzałam samotnie i piękna ta biblioteka była, wszystko było świetnie poukładane tematycznie od właśnie takich najważniejszych klasyków przez jakieś już takie sekcje tematyczne, kino włoskie, greckie, najważniejsze nazwiska i faktycznie te trzy miesiące to była ta, taka przestrzeń do nadrobiania, myślę, że napisania doktoratu z kina. Więc faktycznie tam udało mi się zobaczyć bardzo dużo filmów. No bo to też wynika z tego, co powiedziałeś, że jak się zaczyna oglądać kino, to często już się tak angażuje w to, co się dzieje w nim, że nie ma za bardzo czasu, żeby nadrabiać. Nie? Dlatego na przykład studia fi filmoznawstwo może tak dużo nie daje, ale na pewno daje spojrzenie no, na tak. przeszłość. Znaczy tak, tak. psuje
0: ci życie na pewno. Ale też wymusza oglądanie Albo daje fałszywe filmów. nadzieje. Nie no. W pewnym sensie. Prawdopodobnie większość szkół różnego rodzaju, nie tylko studia, wymusza na tobie wiele rzeczy, które później okazują mhm. się całkiem przydatne. Natomiast ta historia z początkiem oglądania filmów, ty mówisz Maciek, że gdzieś tam powiedzmy na początku studiów zacząłeś świadomie oglądać. Ja jakoś też tak, może chwilę mhm. przed studiami, czyli na końcu liceum, ale mam wrażenie, że ja zacząłem trochę od tej klasyki, ponieważ podobało mi się to, że Ludzie z łatwością cytują tropy kulturowe i się z łatwością z nich poruszają. I strasznie mnie irytowało, że ja nie. I zacząłem wtedy kopać w tych takich głośnych filmach. Nie mówię tak, Feli? To no będzie <laughs> dla mnie. Wiesz, i, I co, wszystko obyżoś? Co, żartujesz? W no większości jest... z tych filmów. Kiedy ja zaczynałem je oglądać, nie dało się obejrzeć w tak, Polsce tak, z tak. żadnego źródła. Mhm. Dlatego też, jak recenzowaliśmy sceny z życia małżeńskiego Bergmana, którego przerobiłem akurat od deski do deski, ale tylko te filmy, które w ogóle dało się zdobyć. Yes. A serialu to w ogóle zapomnij
1: No dlatego ta Norwegia była taka wyjątkowa, bo oni faktycznie mieli dostęp do dużo większej ilości tytułów, nie, no wiadomo, niż w Polsce, w której ja obejrzałem... w ogóle nie było czegoś nie. Takiego jak biblioteka ja Indii, wyspę... za darmo. Dzień dobry, proszę. Ja obejrzałem
0: Wyspę Bergmana, chociaż zastanawiam się po jakiemu ją Oglądałaś niego w tej Norwegii. Czy po włosku, czy po norwesku. Z...
1: W większości była opcja angielskich napisów. Hmm. Mm -hmm. No to ułatwia sprawę. Jest
3: kulturalny kraj jednak. Bardzo. Oni znają jednak
0: języki. No, więc y, trochę tego obejrzałem. Natomiast, y, nie wiem, mam wrażenie, że ten kanon filmów jest gigantyczny mimo wszystko jest, i trudno jest. go ogarnąć i
3: w zasadzie to. Bo jest i europejski kanon filmów, mhm. tak? I jest azjatycki prawdopodobnie, chociaż on powstaje jakby od pewne Kiry Kurosawy i Kazuhiro Ozu, a później nagle pojawiają się pojawiają się takie rzeczy, nie wiem, jak Wong Kar Wai, i tak dalej, i tak dalej. I tych filmów to też to jest. jest miliony, tak? No może nie miliony, ale setki tych filmów jest. W europejskim kinie też jest setki, bo bo samego kina włoskiego jest do nadrobienia tyle z przeszłości, że no można, można byłoby się popłakać, jakby się zobaczyło, chociażby wystarczy, wystarczy popatrzeć na Antonioniego, Feliniego, nie wiem, Lukinowi i teraz pozdrawiam Dianę Dąbrowską, która pewnie to wszystko obejrzała, ale... Tak, ale jest
0: krytyczką filmową, filmoznawczynią, która specjalizuje się... Jest specjalistą kina włoskiego. Kurde. I ma
1: świetne lekcje na przykład, na ma które świetne. się można zapisać i być tak, częścią ale akurat na tego.
0: przykład o Kieśnowskim.
1: Nie, teraz ma też nie, nie, kino włoskie.
0: Oczywiście, to jest Italia Italia nie, 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 nie. nie, to jest Cinemai... Akademia Kina tak. Włoskiego,
3: A. na której byłem
0: jednym z uczestników kiedyś. Ja opowiadałeś A. o filmie Luki Guadagnino, czyli, jaki to był tytuł? To była <laughs> Suspiria, dni... pewnie. Tamte dni, tamte noce, jak to zwykle w wypadku Maćka. I oczywiście masz rację z tymi wszystkimi kanonami, wiesz, ja, w międzyczasie udało mi się odkryć twórców, którzy są uważani za ikonicznych, o których nigdy nie słyszałem. I to nie żeby to było wiesz, 10 lat temu, 5, yy, tylko na przykład wczoraj. w zeszłym roku albo wczoraj. Mm -hmm. Trochę
1: też mi się wydaje, że mamy problem teraz z przeglądarkami, jeżeli chodzi o platformę, bo tam jest jakaś powtarzalność i taki, jakiś, taka pułapka, w którą wpadamy przez te algorytmy, które działają. Ale Mubi jest taką platformą, na której faktycznie przez większość czasu tam są tytuły, o których ja nigdy nie słyszałam, Trochę się ich obawiam, czyli taką, wiecie, taką, tak, taką nutkę poddenerwowania i stresu, bo Nie jest wiem, tam po czy prostu... Nie wiem,
3: to jest jednak kanon filmów. To jest, je, to, są jest tam jednak, też takie to jest tematyczne jednak bardzo, bloki. bardzo, bardzo, bardzo jednak takie kino niszowe, bardzo artystyczne. Myślę, że każda z tych platform streamingowych teraz czy jakieś tam cząstki kanonu kina ma. Oczywiście najłatwiej jest z tym kanonem kina amerykańskiego, uh -huh. bo, bo do niego jest najłatwiejszy dostęp. Chociaż z drugiej strony, pewnie filmów z lat 50., i 40. czy 60 to na Netflixie za dużo pewnie nie znajdziemy mimo wszystko.
0: Nie, ale na przykład HBO Max ma świetną kolekcję takich mocnych klasyków, no a w Stanach Zjednoczonych mają jeszcze Criterion Channel i to wiadomo, Criterion tak, Collection, który zajmuje się tylko i wyłącznie przywracaniem filmów mhm. klasycznych, ważnych, do życia powrotnie, więc ja trochę nie mogę się doczekać HBO Marks w Polsce, ponieważ mm -hmm. ponoć ta ich biblioteka... No bo na HBO ma Go nie ma niestety tak dobrej biblioteki. Nie ma, nie, nie ma. ma. Nie A tamta ma do nas trafić, bo to są przecież wszystkie klasyki Warner Brothers chociażby, tak, nie, z tak. którymi, jak wiemy, HBO jest przytulone pod zarządem AT&T, no tego giganta yeah. telekomunikacyjnego ze Stanów Zjednoczonych. Mm -hmm. y więc ja przez długi weekend obejrzałem Gladiatora.
1: Ale to po nie raz, jest twój po film. Po raz
0: osiemnasty? Nie, jak w każdy długi weekend. A, znaczy, a rozumiem. To jest święta,
1: dedykacja. No, akurat,
0: akurat nie w ten, ale jak jest długi weekend albo coś dłuższego, wolnego i minie tak od 6 do 8 miesięcy, to Gladiator jest dobrym pomysłem. No to,
3: masz taki film? Ale to nie
0: jest twój film do nadrabiania.
1: Nie, to jest do powtarzania. Bo,
0: bo mnie trochę o to chodziło w tym, w robocie, mhm. że to są filmy, do których... Jak jest czas, to warto by było się do nich wrócić. Mi się wydaje, że zawsze do gladiatora warto wrócić. A do nadrabiania, to tam, no, no, pewnie jest tego sporo. Ja myślę, że
3: y, dla mnie to jest na pewno pół żartem, pół serio. Czyli klasyczna komedia Billego Wildera. Ja generalnie z takimi klasykami właśnie jak ten film, to ogólnie to jest chyba moje takie, mój taki wstyd, ale może jednocześnie wyzwa, wyznanie, że bardzo dużo takich filmów yy, i tutaj muszę podziękować dyrektorce festiwalu American Film Festival Uli Śniegowskiej. Obejrzałem i nadrobiłem dzięki temu festiwalowi, bo yy, miałem takie przeświadczenie, że niektórych z tych filmów nie chcę się oglądać na małym ekranie albo na ekranie telewizora, więc przynajmniej część amerykańskiej klasyki obejrzałem na dużym ekranie we Wrocławiu w kinie Nowe Horyzonty. Tak było właśnie między innymi z Wilderem, tak było między innymi z Egzorcystą Williama Fritkina, tak było z Odysseją Kosmiczną Stanleya Kubricka. Czy na przykład y, dwa lata temu dosłownie z czasem apokalipsy Francis'a Forda Coppoli? Ja tych filmów Naprawdę? nigdy. Dwa ja, lata ta... temu? Tak. Nie. Ja tych filmów nigdy nie widziałem. Y, 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 I obejrzałem je na dużym ekranie i one zrobiły myślę, że podwójne wrażenie jeszcze. Bo, bo, bo na dobrym, dużym ekranie y, po prostu te filmy robią wrażenie na tak pewno tak większe. Z
1: czasem apokalipsy właśnie, że widziałam go sama na telewizorze i później, kiedy była pierwsza okazja, żeby go zobaczyć jeszcze w tej wersji poszerzonej reżyserskiej na dużym ekranie, to było, wiecie, jak taka, że miało się ochotę płakać, że w końcu się to te filmy, które się tak pielęgnowało w sobie jako doświadczenie filmowe, można przenieść mhm. na a duży jakim, ekran. A jakim filmie mówimy? Czas Apokalipsy.
0: Ha, no to można płakać z wielu innych powodów też. Można. Na przykład z tego, jak dobry jest to film.
1: No właśnie dlatego łzy e, się roni.
0: Pamiętam, że duża sieć księgarni miała kiedyś taką reklamówkę, która była puszczana między innymi na festiwalach filmowych, że para, chłopak i dziewczyna, jakby prowadzą dialog, że coś tam zrobimy, z tam. tam, gdzie rosną poziomki. Tak, dokładnie. I tam jest między innymi piknik pod wiszącą skałą. Jest. i Rzekomo ten australijski dramat filmowy sprzed 50 niemalże lat to jest klasyka klasyki, zresztą pojawia się w tej reklamie nie przez przypadek, bo tam samą klasyką klasyki się policzkują ten chłopak tak, i dziewczyna. Tak. I to jest film, o którym ja szczerze mówiąc nie miałem zielonego pojęcia, dopóki nie usłyszałem tej reklamy. To było już chyba, ja nie wiem, to ładnych parę lat temu. I to jest film, którego do dzisiaj nie obejrzałem. I ja również nie.
1: A ja go obejrzałam życiu że... dzieciak i po prostu tak się bałam tego filmu. Później nawet został ostatnio ten serial stworzony na podstawie tego filmu. W ogóle dużo było takich dziwacznych, nieudanych powrotów do tego tropu. Ale to była jakaś taka siła tamtych filmowych horrorów i opowieści, że tak naprawdę niewiele się wydarzyło, ale historia była prawdziwa i faktycznie ta skała wywoływała jakieś zmiany i to było bardzo takie... Też jakby z perspektywy czasu ten język filmowy wtedy inaczej działał. Nie wiem, czy to by się sprawdziło po latach, że wiecie, skała oddziaływuje na te młode dziewice i coś się z nimi dzieje. <śmiech> czy to mogło się tylko sprawdzić, jak się jest dzieckiem, albo właśnie wiele, wiele lat temu.
0: No nie, no bo też że film stał się kultowy z jakichś powodów. tym tymi powodami może być to, że w 75. roku wysłanie elitarnych Uczennik z elitarnej szkoły, gdzieś tam z nauczycielką na wycieczkę na wiszącą skałę, która sprawia, że wiesz, przynosi je w kosmos, czy gdziekolwiek indziej i tam nie zgubi wiemy. się w domysłach. To mogło być rewolucyjne, no wtedy. Teraz może nie robić jakiegoś niewygodnego wrażenia. Ale to jest film, który chciałbym obejrzeć, bo jest też parę takich klasyków, które patrzę. Na... Ja, tak chyba, nie, ja
3: tak nie mam chyba, ja tak mam z
1: narodzinami narodu. Nigdy nie widziałam i zupełnie nie mam jakiejś takiej wewnętrznej potrzeby, żeby Czyli nadrobić. ten
3: film z 20 lat?
1: Tak. No ale jest to klasyka klasyki, wiesz.
0: Mamy coś jeszcze, żeby wrócić za moment, czy I kończymy? Ja,
1: ja bym tylko dodała, że ja mam tak z Breaking Bad, że to jest wstyd, bo głównie się zajmuję serialami i jednak to jest jeden z takich ważniejszych seriali Tylko ostatnich obok, obok wszystkich
0: filmów obejrzała też wszystkie seriale. Tak, ja oglądam Poza bardzo, bardzo dużo, dużo
1: seriali i to też oglądam bardzo, bardzo dużo złych seriali, więc powinnam mieć przestrzeń w sercu i na czas dobre. na te dobra. I on mnie pokonuje za każdym razem na pierwszym sezonie, podcina mi skrzydła i nie pozwala mi się nie pozwala mi się nadrobić. Znaczy,
0: do ja też nie skończyłem Breaking Bad oglądać. Ja nigdy nawet nie zaprawiam. Najdalej zabrnąłem do połowy piątego sezonu i naprawdę... Nie, no to
2: wow! Naprawdę to myślałem, że skończę.
0: A, jest, I, a to, była trzecia, to była trzecia próba. Sześć, tak? I sześć? nadal nic. Chyba siedem.
2: Kinotok, Film.
0: No to czas uciekać na księżyc. Kuba Mikurda reżyseruje, Kuba Mikurda napisał scenariusz, film dokumentalny, półtorej godziny, niby niewiele, ale cała historia o filmie jest szalenie interesująca, bo to przede wszystkim jest opowieść nie o samym filmie na Srebrny Globe, tylko w zasadzie o Andrzeju Żuławskim w takiej opozycji do systemu i to powiedzmy jest początek tego filmu. A jak już dochodzimy do tak mniej więcej połowy, to zaczyna się robić nieco bardziej interesująco. No ale zacznijmy od samego początku. Film Andrzeja Żuławskiego nigdy nie powstał, co jest dosyć istotne i trafił na półkę obok takich filmów jak chociażby Duna Alejandro Chodorowskiego, który długo nad filmem pracował, ale nigdy do skutku nie doszedł. Dlaczego na Srebrnym Globie nie doszedł do skutku? Mam wrażenie, że po tym filmie można szukać co najmniej paru odpowiedzi ale kurde ma takie bardzo dobre oko przede wszystkim do opowiadania tego filmu, bo faktem jest, że tam w większości to są materiały archiwalne, do tego jest kilka gadających głów, ale bardzo ciekawie formalnie wsadzonych w ten film, a przy okazji no to jest taki bardzo erudycyjny film z takim filmoznawczym zacięciem i z reguły bym powiedział, że to jest coś, czego... Nie cierpię i nie chcę oglądać w kinie, bo jest zwyczajnym nudziarstwem, ale gdyby ktoś tak opowiadał o historii filmu, o Polsce, w tej, w tej kamerze czy w kadrze filmowym, to było coś wspaniałego. To jest...
1: Ale to jest tak z miłości zrobione, do, rozumiem, że. Do to... tego filmu, który nie powstał.
0: Z fascynacji wydaje mi się do całego okresu. Znaczy ten... A tego filmu nie ma? Nie. Nie ma w ogóle go. Jest, tak? jest, tam została nakręcona duża część. Mhm. i taki, A jest coś wydane? Jest taka układka wydana, która chyba parę lat temu była nawet pokazywana mhm. na specjalnej takiej premierze w Centrum Technologii Audiowizualnych, ponieważ wytwórnia filmów fabularnych we Wrocławiu tam silnie uczestniczyła w produkcji tego filmu, który był zresztą kręcony między innymi w Wieliczce. Tam udawany był, udawana była powierzchnia Księżyca. Um, kręcony był w Mongolii bodajże na pustyni, był kręcony też w jakiś innych krajach, więc generalnie produkcja, jak na prl była Bardzo droga produkcja. Bardzo droga produkcja. No i gdyby ta produkcja zakończyła się w terminach i została, układka byłaby skończona, no to byłby film, który wyszedłby przed Gwiezdnymi Wojnami Lukasa. Jeżeli chodzi o rozmach realizacyjny i zacięcie realizacyjne, no to powiedziałbym, że to jest ta sama klasa, bo Lukas też wcale nie miał dużo pieniędzy na pierwsze Gwiezdne Wojny. Nie wiem, czy wszyscy pamiętają, ale film ostatecznie w kinach wychodził w dublecie, z American Graffiti bodajże, bo nikt nie wiedział. Nie wierzył w pierwsze Gwiezdne Wojny. W ten film też najwyraźniej nikt nie wierzył. Natomiast z różnych powodów Żuławski na pewno w niego wierzył. I tu wydaje mi się jest ten najciekawszy element filmu, w który mi kurde układa. Bo on najpierw opowiada o tym, że Żuławski był takim sam przybyszem z kosmosu. No bo skończył studia we Francji, przyjechał do Polski, uważał Andrzeja Wajdę za absolutnego Boga. Bardzo szybko był jego asystentem na planie. Ubierał się tak jak on, taką samą kurtkę, taką samą fryzurę, a przy okazji był, jak mówią różni twórcy z tamtego okresu, jako gadający głowy w tym filmie, szalenie przystojny, szalenie taki rzutki i bardzo magnetyczny przyciągał do siebie ludzi. I to sprawiało, że miał też taką łatwość trochę, mimo że był takim kolorowym ptakiem wśród kolorowych ptaków, trochę ludzi irytował tym, ale okazał się zdolny, zrobił Pierwsze filmy pod nadzorem Andrzeja Wajdy, później zrobił kolejny, zrobił Diabła i Diabł go trochę zabił, bo dostał taką propozycję nie do odrzucenia, czyli zapraszamy do wyjazdu z kraju, no bo to jest skandal, kto nam na to pieniądze wynocha. No i on wyjechał wtedy do Francji, zostawiając tu swoją żonę i swoje dziecko. I tam zrobił swój największy film, który szybko bardziej się spodobał i powiedział, że a to w sumie wracaj i zrób coś dla nas. I wtedy zaczęło się, zaczęły się prace nad filmem na Srebrnym Globie. I to jest to jest ciekawe i po raz piąty powiem, że to jest to najciekawsze, co mi kurda robi, czyli opowiada o takim reżyserze totalnym, o reżyserze artyście, Demiurgu, reżyserze, wiesz, który zmusza ludzi do przekraczania siebie, Czyli do takiego twórcy, o których w Polsce dyskutowaliśmy całkiem niedawno, w ogóle dyskutujemy o takich twórcach, którzy w zasadzie posuwają się do przemocy psychicznej, żeby lu z ludzi wycisnąć to prawdziwe aktorstwo. I do tego przyznawali się w zasadzie wszyscy, którzy do dzisiaj żyją, a którzy byli na planie i pojawiają się w filmie, że miesiąc spędzony w, 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 w... w towarzystwie. W towarzystwie to jedno, ale w Wieliczce na, na dole, czyli w ciemności, aha, kiedy aha. przyjeżdżało się na plan też w ciemności i wyjeżdżało z planu też w ciemności, powodowało po prostu ciężką depresję. E, ludzie... Mieli wrażenie wybicia psychicznego, ludzie uciekali z planu, bo już mieli tego dosyć, no, kierownik produkcji chociażby uciekł z tego planu. Nie mam wrażenie, że jeżeli czymś jest ten film, to przede wszystkim bardzo ciekawym portretem, ale też zadziornym portretem z bardzo dzisiejszej perspektywy. Na pewno nie na kolanach, co bardzo łatwo było zrobić w wypadku Andrzeja Żuławskiego, uznawanego za jednego z najwspanialszych polskich twórców. Więc wydaje mi się, że no, ostry język, cięte oko, znakomita Taka formalna umiejętność panowania nad y, tematem. No powiedziałbym, że duża rzecz. Naprawdę duża. Duża. A jaką ona cenę wystawisz? 8 Te, na 10. Tej, tej dużej rzeczy. 8 na 10. Myślę, że za tydzień będę poprawiał się na 9.
2: Kinotok, Film
0: no to teraz filmy za ciężkie tysiące dolarów. Ile? 10 tysięcy dolarów ten film dostał tutaj we Wrocławiu.
1: Tutaj we Wrocławiu i zdecydowali o tym widzowie, tak samo jak o filmie dokumentalnym, o którym Maciek będzie mówił, bo taka jest formuła American Film Festival. No ale Maciek
0: za 5 tysięcy dolarów ja to Za 5 no. tysięcy. Tak,
1: 10 tysięcy dolarów. Drugi film Diego Onagaro, czyli francuskiego reżysera, który przeniósł się do Stanów Zjednoczonych. Izak zamieszkał w Massachusetts. Zakochał się tak naprawdę w tych lasach Massachusetts, tam są lasy Stanfield, i jest to dosyć znaczące dla historii, którą opowiada. W 2015 roku. Jest to taka ta zachęta. <laughs> Te, lasy? Lasy, Te lasy, lasy. lasy są istotne, lasy są najważniejsze. Lasy są najważniejsze. To bardziej ta przeprowadzka na wieś, bo Francuz przejeżdża do Stanów Zjednoczonych, trochę jest w dużym mieście. W pewnym momencie ten reżyser wyjeżdża właśnie na małą wieś. Gdzie poznaje Boba Tarasiuka, czyli farmera, białego farmera, który ma bardzo dużo miłości do rapu, jest takim charyzmatycznym człowiekiem i w ten sposób powstaje w 2015 jego pierwszy film Bob i drzewa, który ma premierę na Sundance, zwiedza 20 festiwali, możesz się śmiać jak najbardziej. Nie, ja ale faktycznie te lasy uroczy. są istotne. No, dużo. Są te lasy. I Bob i drzewa jest filmem fabularnym, w którym Bob, czyli jego sąsiad, gra główną rolę i tam już jest Drzewo? ten... <śmiech> Nie, on wśród drzew ten Bob jest. Ale taki jest trochę pomysł reżysera, żeby opowiadać historie, w których łączy naturszczyków i opowiada ich prawdziwe historie. Nawet nie, że wrzuca ich w role aktorskie. Po prostu on podglądał Boba i zatrudnił też na plan aktorów. Więc dał przestrzeń do grania osobie, która aktorem nie jest, ale tak naprawdę grania siebie, więc nie wychodził poza swoją sferę komfortu. I ten film się bardzo spodobał i następnym pomysłem, jaki zdradził mi sam reżyser, skąd ten pomysł się wziął, to on postanowił, że sprowadzi rapera. I to jest zagadkowe, dlaczego on chce tego rapera do lasu ściągać. No on tłumaczy to tym, że po prostu kocha rap. Kochał rap od zawsze, od dziecka i chciał połączyć... A, a że kocha swoją... też las, tak, no i farmy, i dwie, swoje, dwie swoje pasje. Więc połączył dwie swoje pasje i składa się tak, że... Czy to
3: wystarczający powodniu, uważasz?
1: No nie brzmi to jakoś super. Nie brzmi to super ten punkt wyjścia? Nie. No nawet mi się podoba, że dostał właśnie 10 tysięcy za to, że połączył wszystkie swoje pasje, las, reżyserię oraz rap, więc całkiem niezłe życie ma ten Francuz, o którym opowiadam, czyli Diego Angaro. I... To pytanie tylko,
3: czy nakręcił z tego dobry film. Tak, no, bo brzmi jak straszna bzdura. Jednak.
1: Tak, jednak. Słuchajcie, tak. jeszcze dopowiem tą historię, że on Frediego Gipsa, to jest taki raper, który w Stanach Zjednoczonych, myślę, że w Polsce, jeżeli chodzi o scenę rapu, też jest dobrze znany dla tych, którzy rapem się interesują, bo jest to taki kultowy twórca, wieloletni ja raper. Nie, z z... z raperów
3: znam tylko mezo, <laughs> więc nie. Albo matę może teraz. No nie, też nie. To, to, I... Tym bardziej nie. I
1: historia jest taka, że mm, złapała jego Nagaro Pandemia. I pomyślą sobie, że wszyscy są wtedy zamknięci w domach i zwykle tacy raperzy jak Freddy Gibbs Słucham. nie mają czasu, żeby...
3: Złapała go pandemia za nogi.
1: Kogo? Reżysera czy tak. Freddy'ego Gibbsa? Nie
3: wiem jeszcze kogo. Zaraz się dowiemy.
1: No I skończyło się tak, że faktycznie miał rację, że Freddy Gibbs nie mógł koncertować. Siedział w domu i zgodził się na to, żeby pojechać do tych lasów. Co było też kwestią nie tylko niezłego kontekstu drugiego filmu w tej samej przestrzeni jak tego, że pandemia pozwoliła im nakręcić ten film, bo mogli wszyscy być w tym czasie po prostu razem izolować się. Nie,
0: no ja przepraszam, ale to brzmi jak jeden z tysiąca tych filmów, czy tam seriali, które powstały w czasie pandemii, gdzie Chciałbym twórcy... Chciałbym tylko powiedzieć, że w,
3: jednym, że w Polsce nie mogliby tego nakręcić, bo był taki okres dwutygodniowy, kiedy lasy były zamknięte. Prawda. <laughs> mniej czasu po prostu.
0: Natomiast to brzmi jak jed, jeden z tych tam iluś filmów i seriali, które powstały w czasie brzmi... pandemii, gdzie twórcy dochodzą do tego genialnego wniosku, że... Mogą... Jest pandemia, wszyscy żyjemy w... stole mogą nagręcić Także jest pandemia, wszyscy, I, wszyscy i żyjemy w tak zamknięciu. Jak ten projekt edźbiona, do, do lasu, tak, Mogłoby w domu. tak
1: być, gdyby ten film nie wynikał z tego, że faktycznie jego wcześniejszy film powstał w tych w warunkach, w lesie. Nie, no dobra, ale to, jest że dobre? To, jest, to jest To jest ciekawy film z tej perspektywy, że...
0: To jest, to jest odpowiedź polityka, to jest dobre, to jest ciekawy film.
1: Szczerze z całego spektrum filmów, które widziałam w sensie z American Film Festival, to sexy, jest... sexy spektrum. spektrum, to jest prawdopodobnie najlepszy film, jaki był pokazywany w tym roku. Więc ten wybór jest logiczny. I to jest niezłe kino z jednej strony, dlatego, że Freddy Gibbs okazuje się poza tym, że jest świetnym raperem, naprawdę bardzo porządnym aktorem. I podoba mi się to uniknięcie takiego klisze, że jednak rap filmowo jest pokazywany w taki sposób, że to są chłopaki, które muszą przetrwać, albo już dawno nie muszą przetrwać, bo się dorobili, ale ciągle rapują o tym, jak to na ulicy im było trudno. I Freddie Freddie Gibbs trochę też to wyśmiewa, bo on faktycznie tak zaczynał rapy, śpiewając o tym, jak mu na ulicy trudno. Teraz jest znanym i bogatym raperem. Siedzi w tym lesie, w swojej rezydencji, żeby napisać nową płytę i ciągle ktoś go atakuje na Instagramie, na mediach społecznościowych, że jak ty chcesz pisać o tym rapie i gangsterce siedząc gdzieś kanetykę w lesie.
0: Czyli tak jest mu trudno.
1: A więc jemu jest oczywiście, że trudno, bo tutaj nas łapie trochę klisze, że jest to film o kryzysie twórczym. Artysty, który szuka Spokojnej przestrzeni ukojenia dla swojego nerwowego ja i dla swojego twórczego ja. Więc tutaj no jest jak więcej.
3: Biopic Krzyśka e, Rej Ray, o Reju Charlesie też, e, tak, to
0: też jest. To nie jest... był kryzys, tylko narkomania Gdyby... w tym wypadku. No,
3: no w
1: tym wypadku na szczęście Nazwijmy właśnie na unikamy tych pułapek jak narkomania, alkoholizm i jest troszkę tutaj takiego R fajnego...
0: Ray faktycznie y miał problem z narkotykami. Bo to jest
1: bi biografia, ale na przykład ostatnio mieliśmy sporo takich historii o kryzysie twórczym grze, gdzie używki były tym elementem. No na przykład w zeszłym no, mieliśmy roku... Mieliśmy był... Sound of
0: Metal, no, genialny film.
1: No, ale to nie jest o kryzysie twórczym. To jest jednak o utracie zmysłów. To jednak myślę, że ciężko podpijać pod kryzys no, twórczy. Nie no,
0: znaczy nie, nie chcę prowadzić tej dyskusji. Natomiast ja tak trochę czytam ten film, że jednak no, tam ten, to uzależnienie było ten największe od muzyki jednak.
1: No tutaj nie ma żadnego uzależnienia. Jest też zderzenie tych światów, że mamy Frediego Gibsa, który faktycznie jest raperem. Mamy Powrót Boba, który powraca z pierwszego filmu i jest po prostu farmerem. Ten, I, mamy, tak, mhm. I mamy też aktorów hollywoodzkich, którzy się tu pojawiają. Więc jest to ciekawe doświadczenie takie aktorskie, że mamy tu niezły taki masz, jeżeli chodzi o oglądanie naprawdę takich znanych twarzy i zupełnie nieznanych i trzeba powiedzieć, że bardzo dobrze to wypada, bo to by się mogło rozbić i ci naturszczycy, aktorzy i raper z dużym ego, który w sumie gra rapera z dużym ego, Tutaj w tym lesie sobie nie poradzili. Bardzo ładne jest, e, bardzo ładne jest tu zasko za, zaskoczenie, jakim jest zakończenie i wydaje mi się, że jeżeli chodzi o American Film Festival, to to jest film taki bardzo ma mambelkorowy, co mówiliśmy kiedyś przy okazji filmów niezależnych amerykańskich, czyli taki, który... Właśnie gdzieś ma cienko, cienką granicę pomiędzy realizmem, takim wręcz dokumentalizmem, bo jednak widzimy, jeżeli ktokolwiek kojarzy tego rapera, to widzimy rapera, który gra rapera. Więc trochę jest wrażenie, jakby on wziął kamerę i kazał się kręcić, kiedy jedzie na tą wieś, kiedy przeżywa jakieś nowe doświadczenia, żeby się później tym dzielić na mediach społecznościowych. To jest niezły zabieg, a z drugiej strony trochę... Trochę jest to granie z widzem, bo nikt do końca nie wierzy, że on by się czuł dobrze na tej no jednak białej wsi, gdzie jest, gdzie jest gwiazdą i gdzie oporządza świnie i wypasa krowy. I trochę mamy tutaj poczucie humoru ukrytego, że ten, to połączenie tego znanego rapera, który siedzi na polu i pomaga farmerowi jest absurdem. Troszkę się to może rozpadać, kiedy on wraca do Nowego Jorku i jest ten element muzyki, ale bardzo mi się podoba, że tutaj... No tak naprawdę nie ma tego rapu tak dużo, jak można by było. Skoro Freddy Gibbs jest znanym raperem, to powinien tworzyć. Więc film na pewno będzie do zobaczenia, bo już się okazało, że został klepnięty na dystrybucję międzynarodową. Wydaje mi się, że przez to, że kolejny festiwal wygrywa i American Film Festival nawet jest podawany w mediach amerykańskich jako element tego, że otworzył go na dystrybucję.
3: I będzie też dostępny na online nowej wersji American Film Festival, która rozpoczyna się grudnia. 1 grudnia. Nazywa się?
1: Król nie żyje.
3: I jaką ocenę się wystawia temu filmowi?
2: 7 na 10. Kino Film.
0: tysięcy dolarów dla Ciebie, Maciej. za no, chciałbym. Za tę recenzję. <grych> Naprawdę? Nie. Tak. Jej, jak M fajnie. Miłka Ci do jutro. Workhorse
3: Queen. Tak się nazywa zwycięzca to jest króli królowa American tego. Dogs.
1: Jest króli i królowa tego festiwalu, bo ty masz królową w tytule, ja króla w tytule, tak, tak się złożyło. Dokładnie. Królowa... No, tak,
0: dokładnie. Kobiety dostają dokładnie połowę wynagrodzenia mężczyzn.
3: Królowa pracująca, dokument Angeli Łaszko. Ciekawa rzecz, opowiada generalnie historię takiego mężczyzny, który się nazywa Ed Popil. A tak naprawdę to on w sumie głównie żyje i działa jako Mrs. Kasha Davis jest drag queenem i jest ten mężczyzna dosyć wiekową osobą jak na, jak na drag queen, bo ma 47 lat jak się film zaczyna, a jak się, film, jak się historia filmu kończy to już jest pod 50. No w sumie 47 to, to już jest też pod 50. E, nat <głos> <głos> natomiast Uściskając. natomiast generalnie cała historia rozpoczyna się od tego, że on stwierdza, że w pewnym momencie w swojego życia stwierdza, że, że chce spróbować właśnie kariery drag queen. Ale no wcześniej był... A wcześniej był telemarket, menadżerem telemarketingu w jakiejś firmie, w jakiejś podmiejskiej firmie. Spółce. I to jest
1: rzuca stare życie i wchodzi tak. w zupełnie nową rolę.
3: No i jak każda, jak każda szanująca się drag queen amerykańska musi spróbować się dostać do RuPaul Drag Race. Mhm. No i przez pierwszych sześć sezonów to mu się nie udaje, aż w końcu. E, I przez
1: wszystkie te sezony jest z nimi kamera?
3: Nie, nie, on w ogóle on w ogóle nie on w ogóle nie. Kamera jest z nim, a nie, a nie w momencie, kiedy on jakby występuje, bo nie występuje w tym Rupol Drive Grace. On e, tylko to, to, że, to, że próbował się dostać do tego programu, wiemy tylko z, z archiwalnych filmów jego, które on sam mhm. wysyłał na te castingi. W końcu zostaje zaproszony na casting i się do tego programu dostaje. Dosyć szybko odpada z programu, bo jako trzecia czy czwarta osoba. No i jakby ta jego kariera nie toczy się tak, jakby mu się wydawało. To znaczy, nie jest to taka sława z dnia na dzień, która, z którą, którą on jakby łączył udział w takim programie jak właśnie RuPaul's Drag Race. No ale on jakby ma zupełnie inne podejście do tego bycia drag queen i to wydaje mi się, że jest bardzo ciekawe, bo w pewnym sensie pokazuje, w jaki sposób środowisko drag queen może funkcjonować w normalnym życiu. To znaczy, on występuje... Nie, nie, jest to, nie jest to takie bardzo glamour życie, jak jakby się mogło wydawać w sytuacji, w której rzeczywiście, jeżeli jest się takim topowym drag, topową drag queen po właśnie sukcesie w tym RuPaul's Drag Race. On występuje na jakiś branczach, na których opowiada dowcipy albo opowiada
0: o swoim życiu. Czyli granie do kotleta. Dokładnie.
1: Ale to jest, takie, to jest taka wizja przegranego drag queen, czy on jest sobie nie, optymizm? Ja chyba,
0: chyba rozumiem, że to jest rzeczywista wizja, że nie każdy to będzie jest, gwiazdą.
3: To jest po pierwsze wizja rzeczywista, po drugie jest w tym bardzo dużo optymizmu, bo jest to taki rzeczywiście wesoły, kolorowy film, Czyli go nie boli, że ten on nie facet, jest sławny. Ten, 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 ten facet, który, który ukrywa się pod, pod, tym, pod tym swoim alter ego... Od początku wiedział, że nie będzie nigdy prawdopodobnie tą glamour, tą glamour drag queen z pierwszych stron gazet, dlatego że, dlatego, że też sobie wybrał tego typu, tego typu alter ego, bo ta jego drag queen to nie jest, to nie jest taka typowa gwiazda estrady, tylko to jest, to jest taka pani domu z lat 60 Którą on, którą, którą on się przeistacza jak, jak staje się tą drag queen to wynika też trochę z jego doświadczeń rodzinnych on został odrzucony oczywiście przez rodzinę w momencie kiedy oni się dowiedzieli, że on jest homoseksualistą i jeszcze w dodatku, że się przebiera i na estradzie występuje w stroju kobiecym. Natomiast ta wizja właśnie grania do kotleta, ale też, co było dla mnie super zaskakujące, jednym z jego najważniejszych zajęć życiowych są występy dla dzieci. I to myślę, że Szczególnie w określonej rzeczywistości naszego kraju byłoby trudne do wyobrażenia sobie, żeby dzieciom na przykład w takim wieku jak tutaj jest pokazane w tym filmie, czyli dzieciom myślę, że w wieku przedszkolno-szkolnym, początku, początku szkoły, końcówki przedszkola, żeby jakieś lekcje, czy jakieś nie wiem, tańce, czy jakieś zabawy organizowała drag queen a tutaj tak jest i rodzice to akceptują i rzeczywiście jest to bardzo popularne wśród zarówno tej społeczności jakby lokalnej tego człowieka, jak i jak i wśród tych dzieci, które po prostu lgną do niego, nie do jakiego, nie jak do, i nie, nie stanowią żadnego zagrożenia, bo jest po prostu, bo jest po prostu performerem. I to, i to całkiem wydaje mi się sprawnym, bo rzeczywiście te żarty, które, które oparte są głównie na jego życiu i są takie bardzo, bardzo osobiście też formułowane są. Są po prostu rozczulające i ciekawe. Są tutaj takie dwie sceny, które, które wzruszyły mnie nawet, bo e, jedna dotyczy jego relacji z ojcem, która oczywiście była dosyć trudna z jakby pewnie z samego założenia tej, tej, e, tej sytuacji. Natomiast ojciec w pewnym momencie, e, po stracie matki i żony swojej, e, postanowił się z synem pojednać. No i e, na, po jednym z jego występów rzeczywiście... Na jeden z jego występów po prostu poszedł. To był pierwszy jakby krok ojca, który, który postanowił zobaczyć, jak to w ogóle wygląda. I, yy, I taki występ zobaczył i powiedział jego synowi, że to było po prostu piękne. I, i to było dla, dla niego samego taki taki kamień mil, taki krok, yy, jak to się mówi? Yy, mil, nie, krok, kamień milowy, kamień tak? milowy w, jego, w, jego, w jego karierze i w jego... W jego podejściu do bycia drag queen, a drugi taki moment, który mnie bardzo rozczulił, to był, to był wywiad z panią, która specjalnie przyjechała na jego występ i to podczas takiego właśnie brunchu pani, która przyjechała na ten występ do, do stanu Nowy Jork z daleka po swojej diagnozie raka piersi i u, bo chciała poznać to całe środowisko, które, się, które powstało wokół tej, jego, tej Kaszy Davis, yy, bo, uważa, że, bo uważa, że tacy ludzie właśnie poprawiają nastrój, poprawiają ludziom życie, są po to właśnie, żeby, żeby to życie, to szare życie było bardziej kolorowe, no i w, w nich znajduje nadzieję. To jest taki film, który myślę, że w naszym kraju powinno jak najwięcej ludzi obejrzeć. I ja wystawiam mu 8 na 10.
2: Használja Film.
0: No to czas na Red Notice. Pewnie już wszyscy o tym filmie słyszeli, który dostępny jest na HBO. Mówię dlatego, Jest ty... na Netflixie. Na Netflixie, na Netflixie.
1: No, na Netflixie no, tak. Dokładnie.
0: A po polsku to czerwona nota. No i chyba już wszystko usłyszeliśmy o tym filmie, co się dało usłyszeć, dlatego czas na nas, żeby o nim porozmawiać. Pewnie się trochę podznęcać. Jestem... Galga do Trajan Reynolds, Dwayne Johnson. Ale
1: nie jest wcale tak o nim głośno jak na najdroższy film Netflixa z dosyć znaczącą znaczy
0: nie, no, obsadą. Ja, ja, ja
3: czytałem wczoraj, że Netflix się chwali, że jest to największy hit też Netflixa.
0: Znaczy jest, czymś, no, i, się... jest jedynką, top 10. Tak, tak pewnie tylko. w Któru, Którym podejrzewał, że tam ktoś Oni na przesuwa palcem dokładnie, dokładnie. i ty będziesz pierwszy. To
1: zmieńmy trochę te procenty.
0: Tak, tak, że dodamy
3: po, ci. To
1: zaokrąglimy.
0: Dokładnie
3: tak. No,
1: ale jednak sporo
3: ludzi chyba w ten weekend, jak to weszło w piątek, obejrzało ten film. Pewnie tak. tak. Bo myślę, że się kierowali głównie tym, że będzie tam Derek The The Johnson, Dwyane, Johnson, jest
0: Ryan Reynolds,
3: jest The Rockiem.
1: Oni nie, myślą... Nie. Nie, Jest.
0: Bo, nie, bo tam trwa chyba proces. Ja co on tutaj... no wiem,
1: Aha. ale w takim popkulturowym znaczeniu. O, te,
0: ta liga w wrestlingu, z której Dwayne Johnson się wywodzi, bodajże pozwała go o wykorzystywanie tej ksywki, które zrezygnował dla tej,
3: dla tej myślałem, ligi. Że, myślałem, że, myślałem, że zrezygnował z tej eksywki zrezygnował na to, że się szykuje do jakiejś Oscarowej roli, <laughs> jakiś świlnie, który będzie grał, nie wiem, człowieka z Alzheimerem. Tak, to by było
0: świetne. To by było świetne.
1: Ale trochę i myślimy tymi tropami, bo widzimy drogę. Widzimy Wonder Woman, widzimy Deadpool'a, i spodziewamy się, że to połączenie po prostu musi zadziałać. Nie,
0: bardzo szybko powiem, że to jest, ja nie wiem, czy to jest Heist movie, czy komedia sensacyjna. Nie, to jest kino nowej przygody. Czy też kino nowej Pachniemy przygody?
1: Się, ten film też nie wie tego. Ale
0: generalnie jest to takie kino, które mówi, hej, jestem rozrywką, mm -hmm. baw się ze mną. Dzisiaj e
1: przeczytałem taką super recenzję zagraniczną, która brzmiała tak, że to 200 milionów dolarów zostało wydane na to, żeby rozplątać scenariusz. I trochę wydaje mi się, że tak tu jest, że oni nie wiedzą czego chcą.
0: Okej, okay, ale jest tam jakaś historia, Ryan Reynolds gra o, rzekomo. Się najlepszego złodzieja na świecie, Gal Gadot gra Laufra, czyli powiedzmy jeszcze lepszego złodzieja, a z kolei Dwayne Johnson gra przedstawiciela służb ścigania. On... Legendę FBI po prostu. Mało tego profilera psychologicznego. profilera, tak, Do, bo generalnie właśnie Dwayne The Rock Johnson powinien nim być. Ale jest samoświadomy żart na ten temat, że często dostaje ten komentarz, że nie wygląda na profilera. Tak,
3: nie jest to śmieszny żart, ale nie. wciąż
0: samoświadomy przynajmniej. No i tam się dzieją rzeczy. Jest generalnie tak chodzi o to, że żeby... McGuffin, czyli no tak zwany McGuffin, czyli artefakt, który będzie napędzał fabułę, który tak, i trzeba znaleźć, i a później ukraść. Są
3: trzy jaja
0: kleopatry. Takie jak jaja fabryczne
3: tylko na sterydach.
1: jaja? jaja. Trzy, trzy jaja.
3: Nie, nie, to są trzy jaja Kleopatry, które dostała Jakoby od Marka Antoniusza i ponoć każde jest. Nie jestem jest,
0: pewien, czy ten żart jest lepszy od tego, z filmu. Każda nie, tak. jest, nie, nie
3: jest. Nie, też nie jest. Każ, I każde jest ponoć piękniejsza od poprzedniego.
0: Mam wrażenie, że to jest bardzo podobna historia do filmu z Armia Złodziei, gdzie z kolei są trzy sejfy, gdzie jeden jest piękniejszy od kolejnego. A,
3: to tego nie oglądałem dalej, ale, ale i tutaj mamy sytuację taką, że jeden jest w muzeum w Zamku tak. Świętego Jedno Anioła jajo. w Rzymie. Przepraszam,
0: jeżeli mogę ci wejść w słowo.
3: To Nie jest, ma sensu, mam wrażenie, że to jest nieistotne. Dobrze, to powiem tylko tak, jest tutaj dużo z e, takich dokumentów National Geographic, to znaczy skaczemy po różnych lokacjach, e, bez sensu zupełnie, e, z, z, zupełnie tylko, w... tylko, tylko po to, żeby aktorzy mogli sobie po prostu wsiąść w samolot i obejrzeć konkretną
0: lokację z bliska. W tradycji Jamesa Bonda najlepszej mi
1: tak. się chyba w ogóle wydaje temu filmowi, że on odwołuje się do wszystkich możliwych filmowych tradycji, bo to ma być taka trochę takie mrugnięcie oka, czerpanie ze wszystkich filmowych tropów, że właśnie tak jak wymienialiście tu na początku, że nowa przygoda to Więc tutaj tu ma być wracamy Indiana Jones wszystko, jak, nic. jak oczywiście Indianę znajdziemy, znajdziemy tropy takie ko klasycznie komediowe. No jest... i zalani jesteśmy wielkim sosem akcji za te 200 milionów, która wydaje mi się, że po prostu dosłownie tutaj nie są w stanie nawet ci aktorzy jej unieść na plecach, bo ona je pogrzebała. No i
3: po radzieckie więzienie, z którego też uciekają tutaj nasi bohaterowie. Więc mam wrażenie, te, te że, takie wrażenie że, to, że... to jest dokładnie to samo więzienie, z którego uciekały Black Widow. Dokładnie <śmiech> to, to samo, to na 100%. Prawda. Po prostu ta sama lokacja. Ale ja się e...
0: zastanawiałem, która z tych scen jest gorsza w zasadzie, bo nie lubię ani jednej, ani drugiej. Mhm. i to jest taki trudny wybór, to są dwa jednak filmy od jakby Tam, największych tego tamta świata. Tamta jest
3: bardzo długa tutaj jest krótsza ta scena tej ucieczki z tego więzienia I za to w więzieniu siedzą dłużej natomiast tak, w więzieniu siedzą dłużej i jest generalnie też absurdalna, bo głównie rozmowy się odbywają pod prysznicem albo na stołówce więc, więc tutaj też nic ciekawego się nie dzieje no ale chyba największy problem tego filmu jest taki, że on na pewno miał być zabawny i ten, tego humoru miała dost mieli dostarczać szczególnie The Rock, i Ryan Reynolds, i ta jakaś chemia, która nie miała się między chemii. wytworzyć między nimi. No tylko, że niestety oni są obok siebie w tym filmie, a nie razem. To znaczy, szczególnie Ryan Reynolds ma myślę, że niekwestionowany talent komediowy, co udowodnił. E, wielokrotnie, w, zarówno w scenarii takiej Deadpoolowej, czyli, czyli superbohaterskiej, jak i takiej na przykład klasycznie komendowej, jak w tym roku we Frigaju. E, a tutaj e, jego talent jest zmarnowany, komediowy. Czy ja wiem, no, przecież on
0: opowiadasz żarty cały czas, w ogóle nie, ma, nie macie chłopca. Słabe, takiego... tak i bez timingu
3: bez zupełnie.
1: Bez charyzmy
0: też. Wydaje mi się, że trochę jest timingu, ale nie macie takiego wrażenia, że oni generalnie grają. Siebie, że ten tak, Ryan, tak. Ryan Reynolds to jest po prostu jakiś zbiór tego wszystkiego, co wiemy o Ryanie Reynoldsie i tego jak on się, się zachowuje.
3: Tym, Ale Gaganot też ma ten sam tak. problem. Raczej znaczy Ryan
0: żartuje, Dwayne ma y, tę no. szczerą twarz mięśniaka. A Gal Gadot w zasadzie gra dokładnie wygląda. tę samą rolę, co w Wonder Woman, mm -hmm. jak nie ma kostiumu Wonder Woman na sobie. Jakoś reżyserzy ubierają ją zawsze w świetne kiecki. No tak, to prawda. Tak, to
1: wygląda. Jeszcze jest problem, że z jednej strony właśnie oglądam aktorów, a nie postacie. Film jest niezainteresowany budowaniem tego świata w ogóle. I nie jest zainteresowany też budowaniem takiej stawki, która gdzieś powinna być w filmie akcji. Tak, że jest jakaś rywalizacja, jest jakieś zadanie do zdobycia. Ja jestem niezainteresowany słownie niczym, ani bohaterami, ani światem, którym ja oni są wrzuceni. Ani, ani jaja nie są dla mnie faktycznie tym wielkim artefaktem, który jest niezbędny do zdobycia. Ogólnie nic tutaj nie ma interesującego, tylko przytłuczenie A, możliwych i... tropów, które w pewnym momencie jakby są na tyle już nawet nieinteresujące, jak irytujące, bo jesteśmy no przeładowani. Właśnie i to jest
3: problem, bo generalnie jakby nie miałbym wielkich pretensji do tego filmu, może takich, gdyby, gdyby on był dosyć lekki. A przez to, że ta lekkość jest tak nam serwowana łopatą, to bardziej jest on jednak przyciężkawy pod, pod jarzmem tego takiego starania się twórców, żeby rzeczywiście był lekki. I przez to on jest jest zupełnie
0: nielekki. To prawda, że jest mocno niezręczny mm -hmm. jednak, bo jednak ten Ryan Reynolds jest taki trochę przekręcony na 130%, być może przez to ten tak. timing trochę nie działa. Dwayne Johnson, ja mam wrażenie, że to jest taka sama rola Dwayna Johnsona jak tysiąc innych. w sensie, że Ale to ani, po, powinno ani zadziałać. Ani Wydaje mi się, że Dwayne Johnson działa całkiem przyzwoicie.
1: Bo on się najmniej jakby, jakby się stara. najmniej. O, o, on on, na, to,
0: on na to zawsze takie wrażenie. sobie
1: tam idzie, Jestem sobie jest. Dwayne
0: Johnsonem. No bo
3: on najmniej też się uśmiecha do tej I kamery. Najmniej I najmniej żartuje. Robi, I najmniej musi robisz robić tych właśnie jakichś takich. E, on tylko pan do koniec. kamery. Po prostu on
0: jest i A tyle. Galgadot w zasadzie ma tego nie. Nie ma nic do roboty. Nic. Zupę, nic chodzi nie chodzi po tym ekranie, no oczywiście wygląda zjawiskowo, bo jest Galgadot. Jakby tyle. To, o czym mówisz, to, to mnie się wydaje jakiś taki klucz interpretacyjny tego filmu, że to jest rozrywka i mogłaby być po prostu lżejsza, a nie jest. A nad fabułą to my się nie znęcał, no bo jest taka typowa, no na, jej, no. typowo napędzana McGuffinem fabuła. No jest jakiś tam Artefakt, przedmiot, safe, skarbiec, whatever. Tylko I zawsze, trzeba coś z nim zrobić.
3: Tylko, Ale tylko, wielo, tylko ile być? razy to już oglądaliśmy i zawsze było no lepiej, właśnie. praktycznie. Zawsze Dokładnie. było lepiej. Nawet, nawet w menu, nawet, ja nawet nie takich dobrych filmach, jak nie wiem, skarb narodów, to Tomb też Rider. było
0: lepiej. To też było lepiej, po prostu. Ej, ja nie uważam w skarbu narodów za zły film. No dobra, będziemy oceniać. Ej, trzy, dwa, pięć.
2: Kinotok, film.
0: Na koniec recenzja filmu Finch, który pojawił się na Apple TV. Przypominamy, że jest taki streaming <głos> dostępny w Polsce. Nie za wiele jest tam produkcji, ale jednak A trochę tego jest. nie jed. są złe nawet. Nie Ted, nawet Lasso, Ted Lasso, który zachwycił Stany tak. Zjednoczone. Fundacja Morning Show. się dzieje. Tak. Morning Show, Fundacja się kończy tak, zaraz. Za, za, za
1: w ten piątek.
0: Tak, więc trochę tam jest produkcji wartych polecenia. Fundację pewnie zrecenzujemy.
1: Finch miał tak naprawdę trafić do kina. I to są smutne konsekwencje. Pandemii. Poprzedni film
3: z Tomem Hanksem Greyhound też był na Apple TV. Tak, dostępny, tak to prawda, to a to też prawda. miał trafić do kina, tylko że trafił na Apple TV w środku pandemii. Dokładnie. A to z... bardzo
0: kinowy film, bo jakże tam głośno strzelają te działa. Dokładnie. Bardzo mi Józef się nie podobał. Tak, Bardzo. pamiętam. Miguel Sapocznik być może? Miguel Sapocznik, tak. Reżyseruje. A historia jest ciekawa, bo otóż jesteśmy w przyszłości, ta katastrofa ekologiczna już nadeszła, mamy dziury... Już znaczy, się w... nawet
1: całkiem rozkręciła. W sensie, że tak już jest chyba dosyć długo trwa ta katastrofa.
0: W sensie, że no to przesilenie nastąpiło no i ziemia jest trudna do zamieszkania. No jakieś tam 60 stopni temperatura, która czasami rośnie jeszcze więcej do tego... Ciśnienie bardzo wysokie i tak ...które dalej. się waha, co powoduje mhm. jakieś poważne trąby powietrzne, burze piaskowe i najróżniejsze tego rodzaju sytuacje. Generalnie ludzkość w większości nie żyje i inne istoty takie żyjące też. O roślinność trudno. Tom Hanks jest... Z... Właśnie jedynym, ostatnim sprawiedliwym. Ja jednym z niewielu, nikogo w okolicy nie ma i zajmuje się poszukiwaniem jedzenia dla swojego psa i być może Troszkę odzrobę... dla siebie. Troszkę, dla, ale niewiele. Odrobina energii dla swojego robota, małego pomocnika i nowego robota, którego buduje. A tego nowego robota buduje po to, żeby po jego śmierci, którą wierzę kiedyś nastąpi, żeby ten nowy robot mógł się zaopiekować jego psem. I jest to film bardzo w duchu Toma Hanksa, ponieważ on mówi, że jego najważniejszą zasadą jest, kiedy tam szuka pożywienia, żeby nie zniszczyć cudzej własności.
1: Jest też bardzo w duchu Apple'a.
0: Bardzo Apple bym chciał. Swój... Spędzić apokalipsę z Tomem Hanksem. Hmm, to prawda. Eee,
1: ale tu chciałam też dodać, że ten reżyser wcześniej robił tylko seriale. Nie, nie, ale nie? Miguel
3: Sapocznik to jest, to jest postać znana z telewizji. No bo, właśnie, z telewizji. Bo reżyserował m.in. chyba najbardziej takie uznane odcinki Gry o Tron. M.in. za te odcinki zbierą nagrody.
1: Detektywa, przy okazji House, Altered Carbon. Nie, takie raczej jakościowe produkcje, ale jest tutaj taki trochę sznyd, że można by było ten tę opowieść zmienić w jakiś taki mini serial i na pewno by ludzie z nią zostali. Taki świąteczny, idealny model, bo Tom Hanks po prostu, zwłaszcza w kontakcie z psem, i robotem jest elementem idealnym na przykład na rodzinne święta.
0: Znaczy w ogóle wydaje mi się, że jak jest Tom Hanks, to już jest dosyć idealnie. A do tego jest całkiem świetny pies. Świetny pies. I absolutnie znakomity robot, który w zasadzie pełni dokładnie tę samą funkcję w tym filmie co pies. Czyli jest niemożli... I jeszcze jest
1: mały robot, który też pełni tę funkcję. Więc...
0: Tak, więc mamy takie trzy postacie, które pełnią jedyną filmową funkcję, czyli bycie niemożliwymi słodziakami. No i super. Plus Tom Hanks, więc jakby to Tom nie Hanks bardzo jest oczy... zawsze słodziakiem praktycznie. Tak, tak, więc jakby no. nie bardzo jest o Nawet czym w gadać.
3: Handzie. Tak, dokładnie.
0: w nie no. miałem wrażenie, że Tom Hanks raz na rzadko ma ochotę zrobić coś innego niż Tom Hanks. Na przykład przekląć. Tak. tak, albo,
3: poważny, albo poważny zatopić jakiś statek.
1: <laughs> Zresztą to chyba mu się udaje. Ale...
3: Tam po po tak, to Ale on to tam...
1: robi z moralnych powinności, zawsze jakby z Które dobra. Historia któremu... oceni. <laughs> z dobra, któremu przyświecę, bo jest Tomem Hanksem, więc no tutaj. No dobra, ale śmieszkujemy, a generalnie to chyba dobrze
3: się oglądało. Mi się przynajmniej to dobrze oglądało, tego Fincha. To jest, to jest taki film, który mi dosyć mocno przypominał *Wajbem*, e, czyli atmosferą. Ten serial, który recenzowaliśmy jeszcze w tym roku, czyli Sweet Tooth, e, e, jak to się było po polsku? Słodziak? Sł tak? Łasuch. Łasuch, e, ten serial, który był Dos, który jest dostępny na Netflixie i tam czeka trochę na, na, na drugi sezon. Tylko oczywiście w tym serialu było dużo więcej bohaterów. Ale też byli, byli, jesteśmy, jesteśmy w okresie takiej apokalipsy pandemii. Tutaj mamy oczywiście tylko jednego bohatera. No i z tym bohaterem jednym spędzamy dużo czasu.
1: Ale można powiedzieć, że tam ten... I fajnie
3: się spędza ten czas z Tomem Hanksem. Naprawdę dobrze się go spędza.
1: Że ta relacja pomiędzy Tomem Hanksem a Jeffem, czyli robotem, jest taka ojcowsko-synowska i on jest jak takie wielkie dziecko, tylko po prostu robot, który uczy się życia, więc jak najbardziej jest to film fa familijny z takim mrocznym elementem i przesłaniem właśnie wynikającym z tej apokalipsy. Mi trochę brakowało jakby niepociągnięcia tych elementów albo może zdecydowania, że one się tam znajdują. Tak, takich momentów, w których Tom Hanks jest bardzo poważny i zaczyna wykładać świat, ale dosyć szybko się z niego wycofuje i wraca do tego wygodnej sytuacji, w której jest słodko i uroczo, bo jest robot i jest... No nie, nie, są się, że jednak... to
0: jest duża zasługa właśnie tego Miguela Sapocznika, który jako od serialu i takiego dobrego pacingu serialowego, biorąc pod uwagę te seriale, mm -hmm. które zrobił, no to wydaje mi się, że ten film jest naprawdę idealnie wyważony, jeżeli chodzi o te poważne nuty, kiedy rozmawiamy na poważnie o świecie, wspominamy historię, tak, tak, jak tak. doprowadziliśmy do katastrofy i dlaczego Tom Hanks jest, jaki jest. No a to odbicie w tej w tym cieple otoczenia robotyczno-psowo-hanksowego. No, wydaje mi się, że te dawki są idealne. No
3: i dobrze, że też są tutaj te wstawki takie związane z jakimś tam elementem zagrożenia, które, mm. które mhm. troszeczkę napędzają te akcje raz na jakiś czas, bo to nie jest krótki film. To jest film, który trwa prawie dwie godziny równo. I gdyby, gdyby to był film, który jest. Jedna, który Gdyby to był film bardzo powolny, to pewnie byłoby to mocno odczuwalne dzięki temu właśnie, że. Raz tutaj mamy jakąś burzę, raz tutaj mamy tornado, raz ktoś tam ich goni. To, to, też, to też wzmacnia się ta energia tej, tej fabuły. Ja się... No ale główna zaleta jest jednak taka, że pomiędzy Tomem Hanksem a tym robotem, który w, na początku nie mówi, a potem zaczyna mówić i to zaczyna mówić już bardzo składnie i niemalże chyba, no, myślę, że nawiązuje się relacja emocjonalna między tymi bohaterami no jest bardzo dużo chemii, to tyle chemii, to by chcieli, żeby było między nimi Ryan Reynolds, no, ja chciała, The Rock żeby, i Gal Gadot.
1: Oni mieli tyle chemii, co między Tomem Hanksem a psami by wystarczyło. A tak, na pewno. Albo pies z robotem. To, dokładnie. Ale tutaj, ja bym tylko odpowiedziała na to, że co powiedziałeś, że faktycznie to jest dobrze zbilansowane i to w ogóle ten film jest bardzo sprawnie zrobiony, tylko mi brakuje jednak tej refleksji. Ja bym chciała jej więcej. W sensie wydaje mi się, że mógłby, no, jakie, być, mógłby być mądrzejszy ten film. On jest po miłe i fajne, ale jak ja sobie wyobrażam, że na przykład go wykorzystuję do familijnego posiedzenia albo oglądam go z dziećmi, młodzieżą, to chciałabym móc później o czymś podyskutować i wydaje mi się, że on tylko troszeczkę dotyka pewnych rzeczy, jak przemijanie, jak właśnie zmiany klimatyczne, jak, od, jak śmierć, jak...
0: Sporo tych rzeczy dotyka. Sporo, taki, ale Jak za chcesz mało. film familijny z tezą, to obejrzyj Czapiego, tylko Nawet że to jest znacznie je z gorszy z film, który nie ma w ogóle żadnego, znaczy z, z morałem.
1: Wyjś do dyskusji i no refleksji. No to, no to,
0: no to w Czapim jest punkt wyjścia Chappie i moral. E
3: czapi raczej stawia... Mila
0: Blomkampa?
1: Tak. No tak
3: czapi um, ma te wady, których ten film nie ma. To znaczy ma wszelkie, ma, ma tak dużo złych elementów, których, których Miguel Sapocznik, któremu Miguelowi Sapocznikowi udało się wykreślić stąd.
1: My się tak. bardziej z wolim kojarzy. Na przykład, na, przykład, na, przykład, na, przykład na przykład
3: elementy takie jak negatywny bohater, którego tutaj nie ma, i dzięki temu możemy, się, możemy skoncentrować całą uwagę na tych naszych trzech czy czterech bohaterach. To jest. A jeszcze w dodatku mamy tych bohaterów, którzy są solidnie jednak skonstruowani. No i tak jak powiedzieliśmy na samym początku, no z Tomem Hanksem się ogląda wszystko raczej dobrze. I, a jeszcze w dodatku jak w pewnym momencie Tom Hanks wyciąga Tą piłkę do tenisa i nawiązuje, nawiązanie następuje automatyczne do Cast Away, no to myślę, że
0: wszyscy będą zauroczeni. Przepraszam, ja przebijałem pięć razy scenę, w której e, Tom Hanks mówi do robota, że najwyższa pora nadać wam imię, a on zaczyna tupać. <laughs> Nie no, nic mnie tak nie rozczuliło w kinie od chyba dekady. Więc ja mogę kończyć tę rozmowę. Ten film jest 9 na 10 tylko i wyłącznie dlatego, że parę razy za długo gadają.
3: No to jest dla mnie 8 na 10 i Miłka pewnie wstawi mi stawinisku. I,
1: i ja, dla mnie to jest 6 na 10, bo ja się też bardzo nie, no momentami nudziłam 6. i wydaje mi się, że ten film, gdyby nie Tom Hanks nie i słodziactwo, to on niczego raper nie wnosi. Raper w lesie
0: dostał 7. On...
1: No, raper w lesie Chciałem naprawdę tylko myśleć, że miałam Françoise ciekawe spojrzenie. On dostał
0: po... 4 No nie, za on zasłużenia.
1: Nigdy nie zmienię zdania na ten temat.
0: Co dostało 4? Jedyne z czym
1: możemy mieć problem w ocenie, to boss level 10 na 10. No, to to jest kontrowersyjne decyzja. Mhm.
0: No film, to są filmy, które dobrze realizują sobie zadany temat. Tak dokładnie robi też Finch, który dostępny jest na Apple TV. To wszystko na dzisiaj w podcaście i audycji Kinotalks. Dobra, podcast będzie jutro, koniec w audycji. Bardzo serdecznie dziękujemy. Przypominamy, że za tydzień są nasze urodziny. I na Facebooku damy znać, kiedy w związku z urodzinami, ci, którzy mieszkają we Wrocławiu albo mają ochotę przyjechać do Wrocławia, będą mogli się spotkać z nami w jednym z wrocławskich lokali, gdzie będzie quiz na żywo. Filmowo I celebracja. I celebracja, oczywiście. Więc... Na Facebooku będzie wydarzenie, tam proszę dołączać e, drugie urodziny podcastu i audycji licznie. Kinotok. To proszę licznie się stawić, <laughs> zabierać rodzinę i przyjaciół. E, I oczywiście ci, te same osoby, które będą na miejscu, zapraszamy do subskrypcji na Spotify'u, byłoby super. E, czyli widzimy się gdzieś w mieście, a później słyszymy w Kinotok Nie wiemy jeszcze kiedy i, I gdzie. gdzie? Ale, a, się do, ale, ale się dowiemy. Ale się dowiemy, tak jest. Wszystko będzie dobrze. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia. Krzysztof Majerski. Miłosława Bożek. Maciej Stasierski, dobranoc. Nie mam jingle ustawionego. Słucham? Ten jingle, który gram na koniec, to nie mam. Przykro mi. Dobranoc jeszcze raz. A może być jeszcze raz? I jeszcze raz, dobranoc. Kino Kinotok. Tuż przed wyjściem
2: do kina.